0: melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, podcast em ritmo de playoff, ritmo quente, né Pedro Rodrigues?
0: Quentíssimo, Bala, quentíssimo, agora sim, né? Agora sim temos playoffs na NBA, né? São viradas, time Cinderela ganhando. Olha, esse ano tá valendo, hein, cara?
1: Tá valendo cada segundo, cada noite, não dormida. Já agradecendo, a gente acaba não agradecendo, mas agradecendo, Pedro, aos apoiadores do Bala na Sexta que mantém o podcast vivo, mantém muita coisa do blog viva aí. Pra quem ainda não entrou no grupo, apoia.se barra bala na sexta. Tem muita coisa legal, uma newsletter que tá saindo toda segunda, que eu estou adorando fazer com você. Tem um grupo fechado no, do, do Facebook, que gera uma discussão intensa e diária sobre todos os assuntos NBA, NBB, LBF, tudo mais. Então, quem ainda não entrou, entra lá, apoia.se, barra bala na sexta. E agora, vamos de NBA, Pedro?
0: Vamos lá. NBA.
1: Pedro, é difícil fazer podcast durante playoff, porque as séries estão acontecendo. Mas dá para fazer algumas das que já acabaram. Vamos, acho que já acabaram primeiro no Oeste. A primeira que acabou, e acabou muito cedo, foi envolvendo New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers. Eu vi até um aquele preview palpitão da ESPN gringa. Tinham, uhum. sei lá, 22 analistas da ESPN gringa, 23, sei lá. Os 23 davam
0: blaze O que que deu, Pedro? Cara. Para mim não chega a ser uma uma zebra tal Mutombo e Shawn Kemp, não, não chega a ser um Denver e Seattle, mas, é, mas uhum. é, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. A gente sabia que o Anthony Davis ia, ia, ia entrar em, em, em o que eles chamam de padrão supernova, mas você ter o, o Rondo jogando do, do jeito que ele estava jogando, principalmente o Drew Holiday sendo uhum. esse o, o jogador que todo mundo espera que ele seja efetivo nos dois lados da quadra e uma intensidade de defesa que o Pelicans mostrou que o Blazers simplesmente não conseguiu responder em nenhum jogo. Eu acho que o primeiro jogo assustou muito o, o foi. Blazers. Assustou bastante. O primeiro jogo foi que o, o Anthony Davis destruiu. O segundo, o Anthony Davis já, já, já teve foi uma bem coisa quase silvada. Né? Foi bem com a mas o Drew Holiday em todos teve pa, pa, papel de protagonista. Uhum. E eu só queria uhum. falar alguns números em relação a esse último jogo que, que teve agora. O. Anthony Davis... Foi no domingo, né? Quando o Pelicans Sim. fechou a série em casa, né? Isso. O Anthony
1: Davis... A 0, varreu, cara.
0: Varreu. O Anthony Davis teve 47 pontos, 11 rebotes. O Drew Holiday teve 41 pontos, 8 assistências e 3 rebotes. O Antoine Moore teve 14 pontos, foi importantíssimo também, montou mais que o Mirotic. Mirotic muito bem nos rebotes, 11 rebotes. E uma estatística aqui, que, que você vê que jogador de NBA é jogador de NBA. Rajon Rondo, com 16 pontos, <risos> encarou... O, o, Não, foram 16 pontos ou 16 assistências? Perdão, perdão. Com 16 assistências, o Portland tentou desestabilizar o Rondo, teve uma... A série começou a ficar muito física e o, o Pelicans não recuou. Parabéns ao Alvin Gentry que simplesmente anulou os dois armadores do Portland Trail Blazers, né cara? Que teve inclusive seu contrato renovado. O Gentry que a gente brincava aqui com o negócio do LinkedIn e do Cato, uhum. ele
1: teve seu contrato renovado para a próxima temporada inclusive
0: já. Assim, Bala, eu acho que o, o Blazers não esperava, né? Ele não esperava a intensidade, não, eles esperavam um, um jogo muito forte do Anthony Davis. É isso. Mas o, o jogo do Rondo e o jogo, o, o jogo do Drew Holiday, cara, me corrija se eu estiver errado. Ele chegou a ser All-Star em 2012, 2013, não foi? F pelo Sixers, né? É, pois é.
1: Foi, foi sim, acho que sim. É, o, o que eu acho dessa série é que eu concordo hum. contigo. O Portland estava preparado para levar 35 pontos por jogo do Anthony Davis. Tava meio que esperando isso aí. O que eu acho que o Portland não estava esperando era que o, o, digamos assim, o Drew Holiday jogasse o que estava tá jogando, o Mirotic jogando muito bem e marcando. né? Uhum. E, eu, e, e aí tem uma coisa que, que... Tem muita gente que fala isso. É, tem um, um cara no Twitter chamado David Thorpe, que é analista, né, de parte técnica, muito bom inclusive. E ele fala isso e eu concordo muito. Playoff é matchup. A playoff, basicamente, é o confronto que você tem do outro lado. Porque, é, dá um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. O Pelicans, por exemplo, eu não sei como é que seria essa série com o Minnesota, por exemplo. Uhum. Porque o Minnesota, a força do Minnesota, tá no Jimmy Butler, que é na ala. E tá no Wiggins, que é na ala. E tá no Carl Anthony Towns, que é no pivô, entendeu? Uhum. É, então, o matchup contra o Portland, os uhum. dois melhores pontuadores do Portland... Foram marcados pelos dois melhores marcadores do New Orleans, que é o Drew Holiday, que marcou o C.J. McCollum, que até foi bem na série. E o Rondo, que acabou com o Lillard. O Rondo matou o Lillard. E o Rondo é aquele que tem, muita gente brinca né, que tem aquela denominação, o Playoff Rondo, né? Uhum. que ele sabe jogar isso. O problema do Rondo não é bola. A gente sabe o problema do Rondo é cabeça. Que ele é maluco, ele quer mandar no time, ele não concorda com o técnico e ele escurraça o técnico como ele fez ano passado com o nosso terrível Fred Rudder do Chicago. E ano passado, muita gente lembra também que enquanto o Rondo estava em quadra, o Chicago quase ganhou do Boston, estava né? 2x0, não é isso? É, ele, se... é... ele, ele chegou Até ele quebrar a mão. É, é isso é isso aí. Então assim, é um cara que entende desse negócio. E o tal do matchup, o matchup para quem não está habituado, é o confronto individual entre Rondo e Lillard e entre Drew Holiday e McCollum. Para a parte ofensiva, digamos assim, o Rondo ele assusta no passe. Mas a parte defensiva, ele anula os caras. Ele anulou os dois caras. Os dois, e, e a parte defensiva do Drew Hollywood foi incrível. No uhum. primeiro jogo que você setou, ele deu, deu um toco no final do jogo, que foi animal. Foi no Nursic, se não me engano, uhum. é, que também jogou muito mal a série. Então, assim, o Pelicans ganhou essa série e eu vi o quarto jogo, né? O, o Portland Sabe aquela coisa assim do, do cara que tá tentando levantar, mas você sabe que não vai levantar. Uhum. O Portland tentava, 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 assim, não vai rolar.
0: E não rolou, né? Não, não rolou e não sei se você acompanhou o o, o, a cobertura Porque hoje foi o pós-entrevista o, o que eles chamam de ex-interview, né? Ex-interview, aham uh -huh, do, uh -huh. do Portland E assim, é, o time tá cheio de interrogações Começou a ficar cheio de interrogações o trabalho do Stotts está sendo muito questionado O trabalho gente. do Stotts ele tava
1: sendo questionado durante a temporada uhum. Só que teve uma época da temporada que o Lillard começou a pegar fogo O McCollum começou a pegar fogo e o Portland saiu de oitavo, sétimo para terceiro. E aí todo mundo ficou calado. Porque óbvio, o resultado estava falando por si. E eu acho o trabalho dos Totts muito bom. É que assim, aí é uma discussão um pouco mais longa, talvez não seja para esse programa. Mas é porque eu acho que tem alguns times que acabaram sendo superestimados por conta da campanha e alguns times que são subestimados por conta da campanha. O Portland não é para ser terceiro de Oeste, Pedro. Sim, não,
0: é. sim. Não, é um time... não, teve uma sequência absurda depois do All-Star exatamente como você falou, quando o Lillard pega fogo, né, cara? Sim, ao mesmo tempo que a gente olhando, daqui a pouco a gente vai chegar, o Washington não é oitavo de leste, uhum.
1: entendeu? Então, na hora que você joga isso no liquidificador, por exemplo, o Portland como terceiro do Oeste, pega o um matchup difícil e pega o sexto do Oeste, iguala tudo. Não sei quem foi que falou no Twitter ontem, você é tanta gente que a gente lê, não sei quem foi que falou. O Oeste ficou tão equilibrado que assim, disse, ah, um é terceiro, outro é sexto. Então, a gente falou de duas vitórias. Uma vitória para um lado, uma vitória para o outro. Então, não é que assim, quando o Spurs foi eliminado pelo Memphis, lembra do, do Mar Gasol, do Tony Allen, não sei o que, eram 25 vitórias de diferença, 20 vitórias de diferença. Ou como para você, que você lembrou aí do... Sean Camp com o Mutombo, que era a diferença de...
0: de uma 60 a de... 41, cara. O é, Chicago tinha 60 20. vitórias e o, o Denver passou com 41, suando, cara.
1: Chicago não, o Seattle. Seattle, é. Seattle. Não é esse o caso. O uhum. Pelicans e o, o Blazers tiveram vitórias equivalentes, com diferença de 3, 4 por um lado, 2 por um lado, 2 por o outro. Então, o Porto teve uma campanha superestimada e pegou um confronto descomunal. Beleza, só é um ponto. Agora, Pedro, o Anthony Davis é surreal. O Anthony <risos> Davis, ele joga
0: é, é, é absurdo. <risos> cara, é absurdo. Pedro, teve uma ponte aérea do Honda, cara, que ele, que ele vai por cima do North City. É. Cara. É, cara, é, ele é demais. E assim, a NBA, cara, deve estar tá com as mãos pro céu porque, assim, Pelicans passou. Então, o Anthony Davis tá indo pra um, pra um palco maior, entendeu? Uhum, é, uhum. A gente pode falar, a, a gente já pode entrar na próxima série, mas a grande chance... Assim, eles vão pegar o Warriors agora, cara. Então, assim, uhum. é, é o matchup dos sonhos, entendeu, é o presente da NBA contra o futuro da NBA digamos assim, né é, um... é antes de você entrar no
1: presente do futuro hum. é, sobre, sobre o, o Anthony Davis aí tem uma discussão que a gente tem direto no Whatsapp, lá no grupo do Facebook do Balanacete dos Apoiadores que é a seguinte, é uma discussão válida
0: esse time do Pelicans ficou melhor sem o Demarcus Cousins, Pedro ah, Bala, eu difícil, acho difícil, né eu acho que são circunstâncias, se tivesse Demarcus Cannes, eu não sei se pegaria o Portland, eu poderia pegar um Minnesota, o Si não joga né, é, realmente não tenho, não tem como dizer, seria um time muito mais lento, seria um time muito mais de meia quadra, e, uhum. eu não sei como o Mirotic se comportaria e não sei como ficaria a questão de rotação do Moore. Que seriam dois jogadores indiretamente afetados com, com a presença do Cousins, né? Mas é muito difícil prever.
1: Agora, que tem uma coisa que dá pra dizer, é, a temporada do Pelicans foi salva pelo Mirotic, né? Porque se não tivesse aquela troca, muito provavelmente o time teria caído pelas tabelas. O Mirotic jogando na 4 e empurrou o Davis pra 5, porque... Querendo ou não, o Anthony Davis uma vez disse que ele não era pivô, que ele era alapivô. pivô. Na NBA de hoje em dia, Pedro. Desculpa, ele é pivô. Uhum. <risos> ele, é, ele, pode não, ele pode não querer. Uhum. Ele depois é não, eu quero ser o Cal Malone, o Tim Duncan, o... Sei lá, os maiores alapivôs, pivôs, Charles Barkley e tal. Ele é pivô, né? Na NBA atual, o cara com dois e três... O Draymond Green já, já joga já é é pivô, entendeu? É ele é, é pivô, não tem jeito. Ele é o, o man in the ali. E, e outra. Com O que eu gosto desse Pelicans com o Mirotic É que ele joga todo aberto E quando ele joga todo aberto É muito difícil marcar o Anthony Davis Por quê? Porque as, as defesas não conseguem dobrar As defesas não conseguem fazer o que os americanos chamam lá do, O cercadinho né? Eles não conseguem fechar o garrafão E aí o Anthony Davis tem espaço para fazer Desde a, o drive que ele gosta Até o jogo de um contra um Se ele já é um cara difícil de ser marcado na dobra Imagina um contra um, sozinho, com espaço Ah, vem a dobra, vem, vem a a rotação para cima do cara, ele quica a bola, tem todo mundo para matar a bola. Uhum. Tem o, o Joe Holliday, tem o Ethan Moore, que você citou, tem o Mirotic, só não tem o Rondo, mas que até o Rondo tá matando bola de três. Então, assim, é, foi, eu não vou dizer que foi melhor para o O DeMarcus Cousins, ele é top 10 da NBA, provavelmente, aí de, de homens
0: grandes, mas que é um time que, para mim, é muito mais imprevisível, é. não Com certeza. vamos Você é, se importa em perder dois minutinhos com o cara? Não me importa. O que, que aconteceu? Foi, foi realmente a marcação alta? Foram as dobras nele? Por que, que o Lillard não funcionou na série? Cara?
1: Então, eu, eu vou por uma declaração do próprio Lillard. O Lillard disse que ele nunca tinha sido marcado da maneira que ele foi marcado pelo Honda. E eu vi uma declaração. Essa declaração dele foi depois do jogo 3. Pedro, ele estava destroçado. E ali... Eu acho que o salto pra ele da marcação do Rondo foi muito acima. Uhum. Eu acho que ele, ele disse que ele nunca tinha sido marcado dessa maneira na vida. Que ele disse que, não sei se chegou a ver essa declaração, que o, o Rondo estava forçando com que ele passasse a bola. E aí, ou se ele passasse a bola era o que o uhum. transferia queria. E se ele arremessasse, ele arremessava forçado. Então ele ficava meio uma... curralado entre arremessar mal e passar a bola pra alguém que não ia matar a bola. Eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não vou jogar pedra no não. Eu acho que ele foi realmente massacrado numa uma marcação
0: descomunal. É, eu não, eu não atiraria pedras nele, mas assim... Entre ele e o McCollum, o McCollum obviamente se, se adaptou muito melhor à, à marcação porque teve números bem melhores, e, conseguiu produzir, mais mas... É, realmente o, o, o Rondo fez um trabalho absurdo. Eu achei que ele tava muito preocupadinho com a arbitragem também.
1: Mas é porque quando você foca em arbitragem, é, é,
0: é, a, é a muleta, né? É, é exato. E a arbitragem tá que tá esse ano, então assim é, O primeiro jogo foi muito assustador. Eles ficaram é muito isso. assustados. Eles ficaram muito assustados. Eles, eles não conseguiram entender aquilo. É que eu acho que no
1: primeiro jogo. É, como é que eu vou dizer? No tênis tem muito isso, né? Uhum. É quando você vai enfrentar alguém, tipo veterano, assim E aí, joguei torneio de federação, era assim Ah, aquele cara ali, eu sei que dá pra eu ganhar Entendeu? Por mais que ele seja experiente, não sei o que Só quando você entra na quadra, você joga os três primeiros games O cara quebra duas vezes o seu serviço Você se assustou, cara uhum. eu, eu acho que, sei lá, 20 primeiros minutos da série O Lillard não esperava que o Rondo fosse o Rondo, entendeu? E aí quando ele foi ver, cara, o Rondo já tinha entrado na cabeça
0: dele não, e, e no segundo jogo, que assim, que aí vem a segunda barreira psicológica, no segundo jogo, quando o Davis, ele tem uma atuação boa, mas uma atuação de coadjuvante, você tem até o Rondo fazendo bola de três, aí eles estavam na lama e não, não iam conseguir sair. E assim, de novo, é, tem, tem que falar, né, é, é, parabéns ao Alvin Gentry, que não, a intensidade do time não caiu. Finalmente, New Orleans com ginásio absolutamente lotado, é, era raro acontecer. Raríssimo, os caras estavam dando ingresso na rua, pô. E, cara, acho que você vai lembrar melhor, é a primeira vez que eles vão desde a era Chris Paul, né, cara? Que eles vão longe. Então, né? a franquia
1: tem duas é. passagens pra segunda rodada. Uhum. É, a primeira foi na era Chris Paul, 2008, 2008 2009, se não me engano Naquela, Naquele ano que eles perderam para Spurs na, na segunda rodada, se não me engano uhum. Que era o New Orleans, ainda Hornets, do Janeiro Pargo, né? Lembra? Janeiro Pargo, Nossa, Chris é Paul, verdade. David West David West, cara, jogava lá, não era isso? Uhum.
0: Verdade, verdade, cara, não tem tempo, tem, 10 anos de bala É, tem tempo,
1: tem tempo, eu já tinha blog, hein? <risos>
0: Vamos, vamos, pra... vamos passar
1: para outra série que finalizou? Vamos vamos lá, vamos lá. Então, a outra série que finalizou no Oeste, aí já tem um confronto desenhado, é esse Golden State e San Antonio Spurs. O Golden State fechou nessa terça-feira, 4x1, contra o San Antonio Spurs em Oakland. Muita gente dizendo que é o último jogo do Ginobili, que é o último jogo do Tony Parker, que é o último jogo do não sei o que, não sei o que, não sei o que impossível de prever, e é óbvio que a gente depois já vai fazer um podcast sobre esse New Orleans e Golden State, se quiser você pode até entrar nele, mas depois a gente vai fazer um sobre o confronto em si, acho que dá tempo, porque essa série acho que demora um pouquinho para começar, não tem data ainda, né não tem data não. ainda para começar, deve começar na sexta, alguma coisa uhum. assim. O que, que acontece com os Spurs, Pedro, acabou a magia? Inclusive é texto nessa terça-feira no blog Pô, é, sobre os
0: Spurs. A gente tem que analisar a situação dos Spurs de quinta para trás e de quinta para frente, porque os Spurs estavam num período de ebulição muito estranho, não é característico, né? Estavam surgindo as notícias do Ka Kawhi Leonard, que estava em Nova York, não estava se tratando e tal. Se não me engano, foi na quinta-feira ocorreu o falecimento da mulher do Greg Popovich. Do Harry. Popovich. Uhum. E assim, realmente acredito que a, a direção, todo mundo estava esperando para essa temporada acabar. Esse ano não, não rolou, esse, né? não rolou, aconteceu alguma coisa, a mágica eu não sei se a mágica acabou, eu não sei se fatores fora a quadra influenciaram. Eu acho que não existe isso, mas aquela vitória em São Antônio que o Lamarcus Aldridge foi muito bem, que teve aquela sexta, aquela aquele final fabuloso do, do, do Ginoble, é, foi meio um canto de cisne entendeu? Canto e, da sereia ali. Foi, canto o fim, da... Foi, o é, é, foi assim, cara, vamos terminar bem em 2018, a gente vai perder para um time que realmente vai longe, mas a gente precisa parar esse ano para dar uma repensada nas coisas. né?
1: O... Que é inclusive o texto dessa terça-feira no blog, é isso mesmo. Acho que o Spurs Sim. tem que entrar no, como você gosta de dizer, no ritual, né, cara? Tem que entrar no... Tem que, tem que mexer na máquina. Para mim está muito claro isso aí.
0: Não da forma esperada, o Ettore Messina foi o, o técnico nesse, nesses dois jogos, né? o Pop realmente está muito Parece que ele tá muito abalado, ele ainda não voltou ainda pro uhum. centro de treinamento. Eu acho que os Spurs precisam, precisam dar essa parada para realmente se, se reagrupar, cara.
1: É, tem um ponto que eu converso muito com o Lucas Pastore lá do UOL e do Spurs Brasil, um dos caras que mais acompanham os Spurs de longe aí no, no nosso país, né? O que que eu acho? A gente já conversou sobre isso também, já falou no programa. O jogo dos Spurs é um jogo coerente, digamos assim, é né? um jogo muito racional, só que a NBA de hoje é um jogo irracional, é um jogo de chute, é um jogo de tiro, é um jogo de que permite o erro, o jogo dos Spurs é o contrário, Os Spurs é um jogo tão certinho que ele joga para acertar, mas claramente evitando o erro. Então os Spurs precisa pensar sobretudo na maneira como ele joga, que não é a maneira como a NBA hoje vence. Você olha o Rockets, você olha o Warriors, são os dois maiores, digamos assim, proeminentes dessa brincadeira, né? são os dois times que jogam correndo muito, arremessando muito e Tentando muito. Os Spurs hoje, ele joga de uma maneira diferente e sem as peças de, disso. Entendeu? Os Spurs ainda acredita que vai pegar um Brand um Forbes da vida, um Dejante um Murray, e vai desenvolver até virar All-Star. Eu não sei se a NBA de hoje permite isso mais, entendeu, Pedro? Os Spurs ele é, como diria o outro, ele é, é. Você gosta de falar como é que é voto alternativo?
0: É... <risos> voto é, cult? Como é que
1: é? O, o Spurs, ele é o voto cult, todo mundo gosta. Entendeu? Mas é, ele é voto cult porque muito, todo, quase todo mundo sabe que hoje ele não vai ganhar. Então ele é aquele filme iraniano que você bota na prateleira das pessoas que vêm na tua casa. E, ah, eu vi o Abbas Quero Pô, que legal, o menino descalço, o menino sem perna, sei lá como é o nome daquele filme dele. Mas assim, você sabe que, que no fim do dia, você não vai ver o Abbas Quero você vai ver o Spielberg, você vai ver o uhum. Scorsese, que é o campeão de bilheteria. Entendeu? Que é quem vai te... É Meryl Streep, que vai te dar a estatueta entendeu os stores hoje não não é a os players hoje é o voto Votkult, é o Stamme. Não é o Meryl Streep que todo ano vai lá Buscar a estatueta, entendeu? Jogando do jeito Que eles estão jogando, e com essa mentalidade Que é difícil de você dizer que os caras estão errados Porque eles estão conseguindo 50 vitórias todo ano Mas eu acho que do jeito que eles estão fazendo não pega, não pega mais título tão cedo
0: Eu não sei, Bala, eu acho que esse ano a gente pode Colocar como, como desvio Porque o, o time simplesmente Não foi o time projetado né? O Carol Lennon jogou 9, 10 jogos e... Eu
1: sei, mas não foi o time projetado Desculpa, mas assim Olha o clima do Kyle Leonard, eu não vou abrir muito Que vai ficar claro com quem é Eu conversei com um cara é, e ele me disse o seguinte Esse negócio que os jogadores ficam falando Que tá tudo bem Que eles respeitam a, a posição do Kyle ah, Isso é uma mentira, entendeu? Isso é uma mentira, que dentro do vestiário Todo mundo fica falando, porra A gente tá se matando aqui o cara tá Não dá uma satisfação Desculpa, o, 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 esse cara não falou Isso no vestiário é, é a morte Então quando eu digo, o que, que você quer dizer com isso, Bala? Que não tem mais clima pra ficar os Spurs, ele, como você disse, ninguém fazia fofoca dos Spurs, né? Não tinha o Olds no Spurs, uhum. né? Então, meio que... Como é que eu vou dizer? Era o Golden Standard.
0: Era o Golden Standard, entendeu? Era o, era,
1: era, era, era o, era o Flor né? Era o filé Isso, isso. Assim, é óbvio que o R.C. Vilford e o Pop, quando o Pop voltar pra, da sua comparecência aí, do, do seu luto, mais do que justo, eles podem conversar com o Kyle Leonard e convencer o Kyle Leonard de que ali é a casa dele, mas ao mesmo tempo pra mim tá também super claro de que o cara não vai ficar lá não
0: eu, eu nem, e aí eu ele errou, né? Não, sim. eu nem, nem chegar nesse ponto, eu ia comentar que, que ele jogou muito pouco, o Rudy Gay que foi contratado também pra ter pelo menos 15 pontos, ficou muito tempo fora, e assim, com todo respeito ao Perry Mills, ele não pode jogar a quantidade de minutos que ele tá jogando, nem ele nem o Tony Parker cara. Tu, é titular, né Exato, eles, te, eles precisam de um armador principal, eles precisam desesperadamente de um armador principal. Eles chamaram lá o menino Anderson, não sei o que. Beleza, é, é mais ou menos isso que você falou. Eu não sei se vai ter tempo ou se a NBA de hoje permite que esse menino chegue a, a, a algum lugar. Cara, pode parecer bobagem, mas assim, aquele Jonathan Simmons que eles perderam ano passado, que foi pro Orlando. Faz falta. Entendeu? Faz falta, cara, porque é um cara que sai do uhum. banco, um cara energético. E atlético, entendeu?
1: Então, esse é o outro ponto do Spurs que eu ia falar. O jogo de finesse do Spurs que tinha com o Borjao, com, com o com o Splitter, com o próprio Berinelli. Esse jogo hoje, o jogo é físico pra caceta. Pelo fato do jogo ser muito rápido, ele é cada vez mais físico. A NBA não permite o contato, porque a arbitragem coíbe cada vez mais contato, que é um corre. Mas assim, o jogo é muito físico, o jogo é atlético, o jogo é rápido. E os jogadores do Spurs... Os Spurs, ele parece um time europeu. Então, por isso que não combina. Não dá match, né? Se fosse o Tinder, não dá
0: match, né? Eu acho que eles vão ter uma longa pré-temporada longa. Repensar, vai ter a volta do Pop, vai ter que decidir Kawhi Lennon. Tem contrato pra ver pela frente. É, o Parker o... é free
1: agent. O Gnobbele também Sim, é free agent. Parker, De Se, De né? isso.
0: Se não me engano, o Gasol tem mais um ano. Se não me engano, o Gasol é o mais, tem um tem mais um ano.
1: Gasol tem mais um ano. Gasol tem mais. Gasol tem mais.
0: É, é assim, é, vai ser uma pré-temporada animada lá pelo lado do Texas, cara.
1: Vai, e tudo vai perambular, né? Tudo vai ser permeado pelo Kawhi Leonard. Ele uhum. ficando. Aí você é meio que tem Kawhi Leonard e Lamarcus Aldo que fez uma temporada espetacular. E aí você começa a conversar. Ah, vai manter o Gnobli, vai manter o Danny Green, que pra mim já deu, quem vai ser o seu pivô de celular? Não sei o que você tem um monte de discussão ali que você consegue ter. Mas a principal é vai ter Kawhi Leonard? Ah, não vai, então beleza, não vai Você vai trocar ele pra quem? Vai pro Lakers? O que, que você vai ter do Lakers de volta? Ah, não, vai pro, sei lá, pro outro lugar Entendeu? Então, pra mim Tudo vai ser decidido pelo Kawhi Leonard. O Leonard é o Lebron do San Antonio Spurs Ele é o, vai, fica ou sai, né?
0: É, e, e a gente sabe, né? O jogador, não importa se ele é top 5 Da NBA, quando sabe que quer ser Trocado, o valor vai lá pra baixo, né?
1: Lá pra baixo, então O maior exemplo é o do...
0: Carioli
1: Também, O senhor que queria ser trocado foi trocado. É isso aí. Podemos pegar o um avião? Vamos pro leste?
0: Vamos pro leste.
1: Vamos pro leste, Pedro Rodrigues? A gente falou que ia falar de séries finalizadas. No leste não tem série finalizada no momento em que a gente grava, porque aquilo ali tá uma ferida aberta em todas as séries. A gente queria fazer
0: um. Deus, tá muito Graças bom. Graças a Deus,
1: tá muito bom. Séries não tão bem jogadas, mas muito, muito emocionantes. Antes da gente entrar na que a gente mais está gostando, você quer falar sobre um, um viciado quanto mais, pedro?
0: <risos> Qual deles, o, o viciado, o viciado de Toronto? O viciado
1: canadense, viciado canadense.
0: É, eu, eu vou, vou pedir um, se tiver algum ouvinte que seja psicólogo para oferecer os seus serviços a, ao pessoal de Toronto, porque bala, não é possível, não é possível. Assim, o Bradley Bill o e, obviamente, o John Wall, eles entraram na cabeça do time do Toronto e o Toronto voltou para todos aqueles vícios antigos, entendeu? Jogada de isolação do, do DeRozan, o Lowry atirando de tudo que é lugar. E, cara, até o Casey, técnico do ano, do Wayne Casey, cara, A. Casey, voltando a hábitos que ele já tinha perdido. Ele não consegue mais parar o jogo, cara. Teve um uh -huh. jogo agora no domingo, o jogo que empatou a série, cara, o Bradley Beal, foi expulso, ele, ele foi eliminado com falta, se não me engano, faltando três minutos pro. Quatro minutos, era três minutos. Ah, e, e ele ficou tirando onda com os caras lá o tempo todo. E os caras, entendeu? Entraram na pilha, perderam o jogo. A série tá voltando agora para Toronto. E, obviamente, a base de fãs está desesperada, né? Porque o Toronto voltou a ser o Toronto de 2017. A gente achou, depois dos dois primeiros jogos jogados... Que a Zika tinha né? Que a, a Zika tinha embora, mas, cara, pelo visto, o problema ali é mais crônico, né?
1: Não, é crônico e o que chama a atenção é que isso não tá acontecendo numa final de conferência contra um time bom. Tá acontecendo numa primeira rodada contra um time que é disfuncional que tá saindo na porrada no vestiário o tempo inteiro, que é o Wall, Igor Tati e Bradley Beal, estão brigando publicamente, o Toronto abre 2x0, vai para o Washington bem na fita, o, o Toronto podia voltar para casa com 2x2, 2, bem na fita, psicologicamente, mas ele volta para casa com 2x2, 2, destroçado por quê? Porque o, o, o Washington ganha um jogo 3, digamos assim que é aquele jogo da empolgação Mas o jogo 4, o Toronto estava com 10, 15 pontos de vantagem E de, não tem outro termo O Toronto começou a fazer cagadas Uma atrás da outra Era É, assim, é cagada de jogada de isolação É cagada da bola ficar na mão do Lowry e do DeRozan 10, 15 minutos em cada posse de bola É cagada do Dwayne Casey não saber parar o jogo Que isso? Assim, é, não é que lembrou o Toronto antigo Não é que lembrou o pior do Toronto, entendeu? É, é, o que o Toronto faz, é o que o Toronto faz de pior que eles fizeram entendeu? Que é você colocar a bola o tempo todo na, na mão dos dois caras, todo mundo sabe que vai pontuar e fazer besteira. A defesa fica uma peneira, todo mundo sabe o que o John Wall vai fazer e eles não conseguiram marcar, entendeu? E o, o que você falou é interessante. O Bradley viu no banco. Não, ah, o Bradley viu
0: tirando onda. Tirando onda no banco, né?
1: Assim, eu o acho da... que o Toronto vai passar. Eu acho, tanto que eu apostei em 4x3. Agora, fico imaginando assim, se eu sou apostador, eu nunca apostaria no Toronto, o grau de confiabilidade dos caras é muito baixo.
0: Agora Bala, o Toronto tá sentindo a falta do
1: Van fleet Se tá, é, é para é internação. Que ninguém pode jogar tão mal assim sem um armador reserva, não é possível. Que é um cara undrafted, né cara? Van Vliet é armador reserva, não, se, foi, se for isso, fecha. Fecha balança. <risos> não balanço. Não é, não é possível. E outra coisa, não é, não é jogar puxar brasa pra nossa sardinha não, aqui, aqui não tem pachecagem, mas no jogo 1 o Toronto virou com o Lucas Bebê em quadro teve um plus minus absurdo, depois ele nem joga
0: é, entendeu? Bala, vamos lá <risos> <risos> ele, ele, teve, ele teve um jogo um jogo um jogo 2 muito bom, mas no jogo 3 ele foi muito jogo... mal quem, o Bebê? é mas ele teve um jogo 3
1: mal, porque o jogo 2 ele nem entrou cara. Uhum. que eu às vezes converso com o jogador É assim, uhum. o jogador joga bem Um jogo no outro jogo ele nem entra É meio complicado de entender, mas é óbvio ah, Assim como o Van Vliet Ele não é o, o ex-factor dessa série Não é ele que faz uhum. essa série Ser prolongado ou não O que faz ser prolongado é o DeRozan, é o Lowry, É o Wall, Bill, o, o,
0: o Oro e tal Mas o Toronto irrita hein? Pô, mas, Cara, assim o, o time do Toronto acertar é, Pilha de Kelly e quem é Kenny Uber, cara? O cara com oito ah. pontos. Pô, 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 chega, né, cara? Pô,
1: não, não é, pode,
0: não pode. 59 não é isso, vitórias né? na, na, na cabeça, entendeu? O um time muito melhor. É, bom, Toronto é isso. Sobre outra franquia. <risos> não, da raiva. Sobre, dá, sobre outra
1: dá. franquia descomunal. É, e desfuncional, é, Pedro, o Cleveland também está sofrendo horrores nessa primeira rodada contra o Indiana Pacers, também acho que o Cleveland vai passar, mas caramba, eu nunca vi um time do LeBron tão desorganizado,
0: nunca vi. Sim. Nunca vi um time do LeBron tão desorganizado, um caos, aparentemente é um caos dentro de quadra e fora de quadra, Bala, o, o, o que é aquilo, cara, é, é um catacata. É um -cata. É um bando aquilo ali. O Sailu começa o playoff com um quinteto que nunca tinha jogado junto antes.
1: Até aí a base de argumentação
0: é o Golden State também, mas beleza. <risos> Fala, é. Só que você não tem jogadores entrando Três 3 quartos da temporada, e você. 3 quartos da temporada e você põe os caras pra jogar. Golden State está jogando junto esse Golden State há dois anos, com esses <risos> jogadores. Só tô fazendo é um
1: advogado-diabo que... aqui. Não, ele,
0: Kevin Love ainda se machuca, no, se não me engano, no jogo no jogo 3, ele se machucou. O Lebron tá tendo, obviamente, um playoff maravilhoso, não sei o que, mas ele parece sem paciência. Parece mais do que 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 sem, tá pa mais do que sem paciência.
1: Cheio. Mais do que sem paciência, é, é, caramba. O, o, o Lebron tá jogando 45 minutos todo jogo. O uhum. Que que é isso? E aí eu vi uma declaração do nosso bravo coach Lu, chamar o cara de coach é até complicado, mas eu vi uma declaração <risos> do, nosso do nosso bravo Tyron Lu dizendo que, que é difícil tirar o Lebron porque o Lebron disse que se sente confortável em quadra. Nenhum jogador pede pra sair, cara. Mas o basquete, hoje, em termos de intensidade, por mais que o Lebron seja um touro mecânico, físico. Cara, ontem, no fim do jogo, a gente. Né, no jogo de domingo, ele estava destroçado. É porque no fim do jogo o Kyle Korver pegou fogo, né? O veteraníssimo Kyle Korver que ressurgiu das cinzas aí. Mas o Lebron estava acabado. E não estava acabado porque ele está acabado. Ele está acabado porque ele está jogando
0: 45 por jogo, Pedro. Ah, e, e, e é um time que parece que mesmo com o LeBron, ele não, não tem as respostas. Você tem um começo de, do jogo 2 do LeBron James avassalador. E o Indiana quase chegou, cara. Quase Na verdade, chegou.
1: o Indiana teve chance de ganhar todos os jogos. Exato. Mesmo é. que ele não
0: ganhou, ele teve chance de ganhar quase todos os jogos. Agora, o Indiana, Sabones, muito bem. Saboninha. Muito bem, tô achando ele muito bem na série Eu e... não entendi porque o Nate
1: McMillan Tirou ele de quadra No final do jogo 4 Não entendi até agora
0: não. Né? E, cara, botando fogo em tudo Lance Stevenson, né, cara
1: É, o Lance Stevenson é um maluco, né, <risos>
0: Isso, né?
1: Lance Stevenson é um maluco um Maluco viu andada aquele... ontem? Vi, vi, andada não Ele fez um aquele 5K, né Da corrida Da running 5k. Nossa senhora, ele é muito maluco, né, Pedro? O cara é muito maluco, muito maluco. É agora, quando ele tá em quadra, também, o, o Indiana dá uma energizada,
0: não dá? Uhum, dá, não. Mas o Turner tipo, o o uma... fica ligado, Teres Young. There's Young também muito bem nos rebotes, muito bem no, no, no trabalho defensivo. Cara, eu digo que hoje o Indiana parece muito mais time do que o Cleveland, né, cara? Como time sim, ele só não uhum. tem o Lebron. Uhum. Ele só não tem o Lebron, porque de resto, como,
1: digamos assim, organização, pensamento de jogo, filosofia, enredo ali que o time dá pro jogo, tá muito claro, o Bogdanovich jogando super bem. Dá só um pouquinho de pena do Bogdanovich, né, porque é ele que tem que marcar o Lebron, né, o Bogdanovich, é, fisicamente, ele é engolido pelo Lebron, né, coitado. É porque o Indiano não tem outra peça, não tem ele, outra, quem, ele... é? quem é o ala ali para marcar? Não tem, né.
0: Ele teve um jogo 3, é, animal sensação.
1: né. É Animal, lembrou explodir. o que ele fez
0: com o Brasil né, na Olimpíada. É, a última vez que ele fez 30 pontos. <risos>
1: é, incrível. Eu acho, tal qual essa série do, do Toronto, essa série
0: também vai longe, hein? No
1: mínimo seis jogos, mas eu consigo ver sete jogos ali.
0: Eu também acho que vai longe e. Bala, esse time do crime vai ser explodido, cara. Vai. Vai ser explodido. Vai. Não vai durar, não, cara. Não, vai, vai ser, ser explodido. explodido. Pode ser campeão? Pode, pode ser campeão. Tem Lebron James, tem Lebron James, mas, cara. Eu acho que não chega em 2018, 2019, não, cara.
1: Não, não Caramba. chega. Claramente não chega. Não sei se com o LeBron, sem o LeBron. Acho até que ele não fica. Mas, como diria o outro, vai mudar tudo ali, vai.
0: Uh -huh. Eu também acho.
1: O Pedro, e só para só para fechar NBA aí rapidinho. Você quer fazer a sucessão TMZ não?
0: <risos> Rapaz, a coisa tá feia pro Tristan Thompson, cara. Puro
1: Conta aí, lá. mas explica detalhadamente. Que nem vamos você mandou tudo no WhatsApp. Explica para quem não tá é, entendendo <risos> o que tá acontecendo. Explica aí
0: eu vou recapitular um pouco, a gente já tinha comentado isso no programa da semana passada, mas teve um novo capítulo essa semana né? o pivô Tristan Thompson do Cavs é casado com uma Kardashian e ele foi pego dando conselhos espirituais para duas meninas <risos> <risos> pois não, essa é a versão <risos> oficial Pois bem, existe um vídeo, o vídeo foi divulgado, a mulher dele descobriu, deu uma confusão dos diabos. E agora o Tristan Thompson está entrando com um processo para provar que o filho, na verdade não é dele, é do James Harden. Pois é, valeu um o novo mas, cara... Cast... Mas pera, de,
1: mas, mas deixa, deixa eu te fazer uma de... pergunta aí, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Pois não. Você disse o seguinte, que a, a menina com quem o Tristan Thompson estava dando conselhos espirituais está grávida. Não, 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 a, a esposa dele, que é a Kardashian, está grávida, teve o um neném. Uhum. E ele tá afirmando que o neném não é dele, ele quer um teste de DNA porque acha que o neném é do James Harden.
1: Ah, eu, eu achei que quem tava grávida e teve filho era a menininha que ele tava saindo fora do casamento.
0: Não, cara. Ele,
1: ele, ele tá dizendo que o James Harden passou a barba na Kardashian,
0: é isso? Passou a barba na Kardashian. E assim, e, e o mais irônico dessa história é que o nome do neném é True. Entendi. Rapaz, É tá em animado, a gente, a NBA,
1: tem que providenciar um Rocket Cavs na final da NBA pra ontem. <risos> que loucura! Que, e o James Harden se pronunciou ou não?
0: Não, não falou nada até agora. Mas ele. O Tristan Thompson parece que já entrou com um processo. Pra fazer o DNA na criança.
1: Tem ratinho lá fora?
0: Tem ratinho? Oh, ratinho. <risos> Tinha o Jerry Springer, né? Tem outro. Deve ter DNA lá, com certeza tem DNA. Be é,
1: é, olha, mas esse aí é um teste de DNA pra quebrar. Esse aí tem que ser, sei lá, na ABC ao vivo, né?
0: Vai ter pay-per-view esse aí, NBA edition.
1: É, <risos> é, 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 é o The Decision, vai é o The É o, é o, de, é o, de, é o de. DNA DNA que loucura meu amigo que loucura quer dizer então que tá na disputa da a Kardashian também não se pronunciou né claro não Pô, mas aí também é fácil de ver né se, tipo, se a criança nasceu toda cabeludo bala 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 <risos> <risos> rapaz que
0: loucura que Nossa, loucura essa, essa história é cabelo ele jogou né o Tristan Thompson voltando um pouco à quadra ele jogou esse último jogo agora discretíssimo né e Jogou não, né? Entrou em quadra é né? Exato, né? Entrou em quadra sim. Mas também é outro que não, não vai ficar em, em Cleveland muito tempo. Que sexta do Jair Smith, hein?
1: É, o Jerry Smith
0: é aquele negócio,
1: né? É o um dia sim, um dia não, né? Ele tava uhum. num dia sim, acertou do meio da quadra. Ele é muito maluco. Eu não gostaria de ter um cara desse no meu time, não. Ele é. Você nunca sabe o que esperar dele. Ele tá sempre errático, né? Uhum. Completamente louco. Jogando tigela em assistente técnico.
0: <risos> Vamos pro apoiador?
1: Vamos. Essa semana a gente tem aqui o espaço do apoiador. É, versão internacional, vamos lá então, Pedro Rodrigues, queridos ouvintes, nessa semana no Espaço do Apoiador, a gente tem um apoiador internacional e um apoiador super conhecido para quem tem lido o blog, para quem tem acompanhado o grupo de discussão lá do Facebook do grupo fechado dos apoiadores do Balão na Sexta. É o Rodrigo Salomão. Rodrigo Salomão mora em Israel e tem acompanhado muito de perto a Euroliga. Ele acompanhou com, digamos assim, livre acesso é, os jogos do Maccabi Tel Aviv, que infelizmente para ele está eliminado né, dessa segunda fase da Euroliga. A gente já está na fase de -off. E o Rodrigo Salomão vai falar um pouquinho desse começo, né Pedro, do, do, das quartas de final da Euroliga. Que é um playoff de melhor de cinco que leva aí sim pro famoso Final Four da Euroliga, que esse ano vai ser em Belgrado. Rodrigo, conta pra gente como é que foi essa semana, os playoffs que já tiveram dois jogos na casa dos times de melhor campanha. E não teve muita
2: surpresa aí não, a não ser o Iassique Vícios, né Rodrigo? Conta pra gente. Boa noite Bala, boa noite Pedro. É uma honra poder participar de um podcast que eu sempre fui ouvinte. Sempre fui realmente muito fã da, das análises de vocês. Fico muito grato pela oportunidade de poder trazer um pouco da Euroliga para o pessoal, para entender melhor né, a situação. Como você disse, a gente chegou à primeira semana de playoffs. É, realmente o Maccabi não conseguiu se classificar. Brigou ali até o final, mas não conseguiu. Na primeira semana de playoffs, é, diria que a principal surpresa foi realmente a, a, a vitória dos Alguires, né, da Lituânia, quebrando o mando do Olympiacos. Essa série em especial já está um a um, a gente está gravando hoje, segunda-feira. né? Então, por enquanto, a série está empatada é, e agora vai para a Lituânia. Assim, <risos> é difícil apontar um favorito depois dessa. né? E a torcida da Lituânia é muito forte, é maior média de público de toda a Euroliga, enfim, é bom ficar de olho nisso. Um outro duelo que pra mim é o mais interessante por diversos motivos é o clássico, vamos dizer assim, entre Panathinaikos e Real Madrid. Os dois primeiros jogos aconteceram na Grécia, os dois públicos acima de 18 mil pessoas, absurdo, né? num ambiente, enfim, a gente vai falar disso mais para frente. Na verdade, o primeiro jogo foi assim, é, me lembrou muito o, a partida do Cleveland, número 2 contra, contra o Pacers, em que o Lebron saiu fazendo ponto logo de cara, o time embalou muito rápido no primeiro quarto e, e assim foi administrando, e, e o Panathinaikos foi assim, né? A diferença é que o Real Madrid não conseguiu chegar, né? mas no segundo jogo... Pelo contrário, o Real Madrid conseguiu quebrar o mando, então a série está em 1 a 1. Vamos apontar um destaque para o né? Tá todo mundo de olho nele, oficialmente inscrito no draft. Não teve uma participação muito destacada, né? tecnicamente falando, mas assim a gente sente pelos jogadores do time grego que a presença dele causa algum, algum temor, digamos assim. Jogadores ficam muito nervosos na marcação dele e acaba gerando espaço para outros atletas do Real Madrid é, pontuarem. Ainda está abaixo do esperado, mas é garoto também, pode ser que faça diferença como fez no Eurobasket. Por fim, né, que a gente tem que falar do Fenerbahçe contra o Bascônia, né Eu deixei o Basconha para o pro final aqui dessa, dessa análise da primeira semana, porque... Apesar do, do, do reta final do Basconia Ter sido muito boa Na primeira fase Acabou vacilando na última rodada e Perdeu quando não poderia perder E acabou caindo no, no, no Embate com o time turco Que é um grande time É o atual campeão A torcida turca né, como sempre Fazendo festas é, memoráveis E com uma defesa A melhor da liga É muito segura Dificilmente... Dá muita brecha. O Basconi até no segundo jogo conseguiu brigar. Assim, tá 2x0 confronto para o Fener Tá Está dentro do esperado, mas a, as partidas em si é, estão até equilibradas. Mas eu, eu acho que, infelizmente, para o nosso bravíssimo Marcelinho Hertas é, não, não vai dar. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser.
1: Muito legal, muito legal, Rodrigo. Queria só fazer duas perguntas para você, neste espaço do apoiador mega especial internacional aqui, que é falar sobre. 1. Um. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o Hertas Como é que tá o Hurtas pra gente que acompanha menos, porque os jogos da Euroliga não passam no Brasil, infelizmente. Como é que tá o Hurtas, que é o armador do Basconia? O Basconia que levou aí, como você contou, 2x0 do Fenerbahçe, que é um dos favoritos ao título, né? Ele tá bem? Ele tá jogando legal? É, o Basconia, chance de virar como é que é? A diminuta? Conta um pouquinho pra gente sobre o Basconia e sobre o
2: Marcelinho Hurtas. O Marcelinho, ele tem um papel muito importante no Basconha no sentido da experiência e obviamente ele é um grande jogador de, de grande visão grande técnica mas ele tem alternado jogos em que ele participa um pouco mais outros um pouco menos as últimas partidas ele ele jogou assim metade do tempo né uma ele jogou 18 minutos, outra ele jogou 22, enfim, é um pouquinho... É, é, não é o jogo inteiro, mas para um, um veterano de Euroliga é um é um tempo bem razoável. Enfim, é, um, é uma presença importante, mas é porque realmente o Basconi pegou pela frente um, uma casca de banana em preto e amarelo lá na Turquia. é Realmente é muito, muito difícil que, que o panorama se modifique. Agora eles vão jogar duas partidas na Espanha. Né? Talvez, né? Porque como é melhor de cinco, talvez nem chegue a segunda partida na Espanha. Talvez o Fenerbahçe feche antes. Mas é, é uma temporada importante. Foi, assim, a, 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 como eu falei anteriormente, o, o sprint né, da, da, do Basconia foi é, louvável. Ele estava ali brigando pau a pau com o Maccabi Tel Aviv. Teve até jogo de confronto direto. Na Espanha, que eles não deram brecha nenhuma Conseguiram é, é, uma grande vitória, bem consistente é, E agora, sim é, é, eu não sei qual vai ser o, o coelho tirado da cartola é, Pelo time espanhol Para tentar desbancar o, o para mim, que é o, é o segundo favorito ao título O favorito, pra, na minha opinião, eu até escrevi no artigo, é o CSKA foi o primeiro lugar na primeira fase com sobras. Já ganhou as duas primeiras né, sobre o Rink. Então é o confronto russo, né os dois de Moscou. Acho improvável também que, que tome a virada. Sérgio Rodrigues jogando muita bola, muita bola mesmo. Então é, eu vou te falar que é, meu palpite é, é de que o CSKA passe... O Fenerbahçe passe. Aí, Panathinaikos e Real Madrid já é bem complicado de, de dar um palpite. Mas eu acho que eu vou de Real Madrid. E o quarto, entre os Alguires e talvez os Alguires, hein? Talvez a Pronte aí também. Pode ser um Final Four bonito. É, infelizmente, para o nosso grande Huertas, é, vai ficar para a próxima. Mas é, é importante ter a presença dele e é um motivo de orgulho para mim como brasileiro que está acompanhando cada vez mais de perto a Euroliga, ter um, um cara como ele é, disputando a competição.
1: Pra fechar, Rodrigão, o negócio é o seguinte... Você tem escrito muito lá no blog... Sobre um tema que eu gosto muito... Que é o da Euroliga... Que é o envolvimento do, dos torcedores... E do, do, do fanatismo das torcidas, né? Na NBA a gente tem fã... Né? No, no basquete da Euroliga a gente tem torcedor... Então tem bandeira... Tem aqueles espetáculos maneiros nos jogos da Grécia... É, você que tem sentido e sente muito... do é, Ao vivo do Maccabi... E no, pela televisão nos jogos do Panathinaikos, Do Fenerbahçe... Como é que é esse clima da torcida, cara? Como é que isso influencia no jogo... É uma atmosfera completamente diferente dos jogos da NBA. Fala um pouquinho sobre esse lance da torcida versus clube, versus rival. Como é que isso tem funcionado aí? Como é que você, como brasileiro morando no velho mundo, acompanha isso tudo?
2: Para mim, é, é a diferença gritante em relação à NBA. Né? Assim, dentro de quadra, a gente tem aquelas diferenças de estilo de jogo, o tempo até de jogo. É, é, algumas pequenas regras, o, 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 questões táticas, né? na Euroliga tem muito, a defesa é muito forte, o, 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 os ataques demoram, entre aspas, demoram mais para se converter em, em arremesso, muitas vezes vai até os 24 segundos, diferentemente da NBA, mas é, fora da quadra, é, para mim, é, é o traço mais marcante, Eu já tive a oportunidade de de acompanhar jogos da NBA ao vivo. E agora eu tenho acompanhado aqui em Israel alguns jogos do Maccabi, também acompanhando o apoio de Jerusalém em Jerusalém, mas o do Macabe na Euroliga, né? Primeiro que o ginásio fica lotado, isso aí é óbvio, não é diferente da NBA, nesse quesito é pau a pau. Agora o que me, realmente me impressiona é como a forma apaixonada de expressar a sua paixão. Entendeu? É bumbo, é canto o tempo inteiro, é vai. É... Enfim, tem até xingamentos em hebraico, mas enfim, é uma coisa muito, muito similar ao que a gente vê em estádio de futebol né, no Brasil. Também frequentei muitos anos o Maracanã, sei bem como é que é. A gente vê até a torcida organizada, aquela coisa com, com bateria e tem né, um determinado segmento no seu cantinho próprio é todo, enfim, realmente é muito familiar é, Isso essa é essa minha experiência que eu vivenciei em loco e realmente é, eu quem puder tiver a oportunidade é, acompanha algum jogo de Ouroliga, de principalmente nas grandes equipes, né, as mais populares, porque realmente é, é de arrepiar, tem momentos que isso influencia muito no jogo. Dá para sentir que o time é empurrado e o visitante muitas vezes sente a pressão porque realmente tem uma pressão. Eu queria só dar um último destaque em relação ao assunto. Eu já mencionei né, na primeira partezinha da minha fala sobre o, o Panathinaikos. Eu vi o jogo do, do Panathinaikos com o Real Madrid na televisão, né, o, o jogo número 2, e eu fiquei assim, pela televisão eu fiquei arrepiado, 18 mil pessoas, um ginásio completamente tomado e, e o Real Madrid segurou a onda legal, mas assim, foi é, realmente assim, pulando, eu pensei, caramba, o negócio vai cair ali, mas então, tudo ficou em pé e foi assim, realmente é, fantástico, é fantástico. É, quem puder ver vídeo, a gente até já disponibilizou no artigo, quem quiser se interessar mais, tem, a, a Euroliga faz vídeos específicos sobre o assunto, teve é, recentemente na primeira fase Olimpiakos e panatinaicos que é porra, avassalador. É, enfim, é um clima de futebol dentro de um ginásio de basquete É um caldeirão fervilhando quase sempre, quase todas as partidas É muito bom tocar nesse assunto e a gente volta a falar quanto for
1: Então é isso, Rodrigão, muito obrigado pela participação Quer deixar algum recado final aí para os apoiadores, para quem quer acompanhar o Liga O League Pass está disponível, para quem quiser comprar o Final Fora e o Mata-Mata Deixa o teu recado
2: final aí Valeu, Bala, muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite para participar do programa contigo e com o Pedro, foi uma honra. Né? Eu queria só deixar o meu recado que o universo do basquete, principalmente na mídia brasileira, é, é, ele tem que sempre seguir essa ideia de expandir. Né? Quanto mais a gente falar, mais a gente consegue popularizar, fazer valer esse esporte que a gente tanto ama. Né? A gente fala muito de NBA você faz um brilhante trabalho comentando sobre NBB e a Euroliga é um outro pilar muito importante do esporte a gente tenta trazer algum conteúdo de qualidade para galera para poder amenizar o fato de não ter a transmissão em nenhuma TV então é deixa aqui a minha recomendação para assinar o, o League Pass da Euroliga que é o Euroleague TV é um ótimo serviço. Volta e meia tem alguma promoção, algum pacote. Agora que tem playoff, deve ter alguma coisa mais em conta. E é uma boa oportunidade de, de se familiarizar com alguns jogadores que daqui a pouco estarão na NBA, né? Nosso esloveno prodígio é um deles. E é isso. Só queria realmente deixar muito claro que eu fiquei muito grato pelo convite e pela oportunidade. Se precisar a gente está sempre à disposição para trazer um pouquinho mais desse universo da Euroliga para a galera. Tá bom? Forte abraço aí para todos e vamos embora Tamo junto.
1: Pedro, voltando aqui para falar agora de NBB. NBB. Pedro, NBB também entrando em sua fase finalíssima, já chegando a algumas semifinais, ou uma semifinal já consolidada, que é a do Flamengo com o Mogi. O Flamengo eliminou o Minas em 3 a 0 com o último jogo de prorrogação e Mogia acabou de eliminar a Caxias do Sul em 3x1. Perdeu o jogo 3 no Gão de forma bem decepcionante, mas ganhou de forma bem categórica o jogo 4 em Caxias do Sul, de novo com o Ginásio Vascão lotado. É, do outro lado, a gente tem uma série que terminou, é, que é a do é Bauru certo? contra a Franca. 3x0, Bauru também surpreendente. Tem um texto meu sobre o Demetrios no blog essa segunda-feira. E a outra que está em andamento, por isso que a gente não consegue prever ainda, que é a Basquete Cearense e o Paulistano. O Paulistano tem 2x1. Vamos à projeção E ao que já terminou Pedro Rodrigues, Flamengo e Mogi
0: Consegue dizer algo
1: não? Você está você acertando todos os palpícios Então eu não vou falar nada
0: Cara, é, eu estive eu tive no ginásio Na Arena Carioca 1 Para ver o, esse último jogo do Flamengo Flamengo e Minas uhum. Eu sei que é imprevisível você ter um jogo como o Minas teve, com três prorrogações e tal, mas a, a tabela foi muito cruel com o Minas. É, o Minas ele jogou numa quinta-feira, depois jogou domingo com o Flamengo em Minas, depois dois jogos aqui no Rio. O Minas se portou muito bem nesse último jogo, nesse jogo 3. Conseguiu até resultados impressionantes, até um certo ponto. Marquinhos, até o final do jogo, tinha cinco pontos. O Flamengo não liderou em nenhum momento o jogo, no, no tempo normal, mas assim tiveram alguns... Personagens é, capitais né? E para mim o melhor defensor desse, Um dos personagens capitais para mim É o Arthur Pecos, que para mim é o melhor defensor Do NBB atualmente Simplesmente parou o time do Mogi O Flamengo conseguiu acertar a defesa para parar o uso do garrafão E do perímetro que o, que o Minas estava explorando tão bem E bala o Marquinhos, quando pega fogo, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ele hoje, ele tá jogando, ele, ele tá jogando fino. Ele é, pra mim é o melhor, o melhor jogador em atividade no Brasil. O Flamengo finalmente conseguiu tirar um, um fantasma das costas, que ele no Flamengo não conseguia fechar jogo apertado, né? Foi a primeira prorrogação do Flamengo. O Flamengo soube levar bem o jogo, fechou em 3x0 o jogo com, com o Minas, né? Já o Mogi é outra história, né? A gente estava até conversando aqui no, no, no aquecimento, porque um, um, um dos gran... um, uma das grandes histórias do, do, desse playoff do NBB é, é o último playoff do Marcelinho Machado, né? Se nessa fase ele jogou com o grande, um dos grandes amigos dele, que é o GG, agora ele vai jogar com o maior antagonista <risos> dele no, no NBB, que é o Mogi né? Para mim vai ser uma série que vai pegar fogo e bala. Eu acho que vai dar Flamengo. 3x1.
1: Não, eu também acho que vai dar Flamengo, mas eu acho que essa série vai longe. É, os gringos, né, de Mogi estão muito bem. O Larry Taylor, que é naturalizado, mas é gringo. O Chamel e o Tarani. Tarani estão jogando super bem. É um jogador que muita gente acha que ele é maldoso, mas enfim, é, tá jogando super bem. E o Garrinha teve que fazer algumas adaptações no time dele, né? Por conta da perda de pivôs, né, do Caio Torres, uhum. tudo que não, não tá bem fisicamente. O Guerrinha teve que estar tá jogando com o Tyrone de 5, teve que botar o Fabrício para jogar, e tá dando muito tempo de quadra pro Vitinho, né, o Vitor Leste Armador, tá vindo do banco. Eu acho que pra não vai faltar a mesma coisa que faltou para para Minas, né, que é a rotação. Isso. Falta um pouco de rotação para Mogi, mas eu acho que, assim, quando você tem o Chamel em quadra, você acaba ganhando alguns jogos com o Chamel, né? Um jogo, dois jogos da série, o cara consegue te levar. Acho que ele não consegue levar a série, mas eu acho que ele consegue levar um jogo, dois jogos, para o lado de Moji. Lembrando, hein, Pedro? Uhum. Esse regulamento do playoff do NBD é um regulamento que, às vezes, é cruel com quem tem mando de quadra. Uhum. Lembrando, o Flamengo começa a série em Moji, no Ugão. Então, para Moji, se Moji quiser chegar em sua primeira final de NBB, é imperativo ganhar o primeiro jogo. Porque aí você coloca uma pressão no Flamengo, o Flamengo ter que ganhar os dois jogos no Rio, já garante um jogo 4 no Gão, ao passo que você perder, a gente já sabe o que acontece. Vem para o Rio jogar dois jogos aí na Arena Carioca com possibilidade de voltar eliminado para casa. É. Então, esse, esse regulamento do NBB,
0: os times têm que se preparar de uma maneira muito diferente. É. Em relação à Arena Carioca, pessoal do Rio... Assim, vamos prestigiar mais, né? Porque, cara, os ingressos não tão caros, é um bom evento, tem transporte público, os horários, assim, não, não tem horários absurdos, tipo, nove e meia da noite, não sei o que. Esse jogo agora com o Minas, por exemplo, tinha, um, sei lá, mil pessoas presentes na arena. É, era pra ter mais gente, né? Era pra, era pra, ter, mais é, era gente. pra
1: ter mais gente, mas assim, eu não, vou, eu não vou ficar defendendo o público nem passando a mão na cabeça de ninguém, não. Uhum. Mas eu acho que é o seguinte, acho que isso é uma discussão que depois a gente tem que ter também. Assim, o, o que que o Flamengo tá fazendo pra promover o jogo? Quando eu digo fazer promoção, não é a rede social. entendeu? Aquela região ali, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem uns quatro ou cinco bairros ali bem populosos, né? Barra uhum. da Tijuca, Jacarepaguá, tem a Cidade de Deus ali lá, tem Curicica, tem um monte de coisa ali. entendeu? Não é possível que o Flamengo, o Flamengo não consiga colocar 4 mil pessoas na Arena Carioca. Não é possível. Desculpa, a gente não está falando do, do time da bala na Sexta Corporation. A gente está falando do Flamengo, clube de regatas do Flamengo.
0: Posso só fazer um exemplo uma... muito bom rapidinho. não Posso só colocar muito uma coisinha rapidinha aí. 10 reais pelos dois jogos. 10 reais. É, então, não é dinheiro, uhum. é interesse.
1: Uhum. Entendeu? E, e, e não só interesse, como saber que aquilo ali existe. Uhum. Outra coisa importante: o Flamengo teve aquele treino aberto lá no, no Maracanã, né? Uhum. Que, botou, que botou 50 mil pessoas, né? Você sabe que, que dia que foi esse treino aberto? Foi terça-feira, 3 da tarde.
0: Que hora que era o jogo do, do basquete? Foi terça-feira, 8 da
1: noite. Pois é, será que não valeria a pena ter feito uma promoção ali? Era ter mal, feito um comunicado, ter feito não. um aviso, ter feito um. Aí, de novo, é aquele negócio de matemática, né, de conversão. Uhum. Se o Flamengo tivesse conseguido converter 0,5% das pessoas que estavam no... 1% das pessoas que estavam no estádio, teria levado 500 pessoas a mais para um jogo que, como você falou, tinha 1.200. Uhum. Ou seja, teria levado 50% a mais de público do, do que tinha. Simplesmente, se você coloca um comunicado no telão, se você pega um Júlio César falando com a torcida no microfone, o pessoal, porra, hoje o nosso Mengão aqui vai jogar contra o Minas, vamos pegar o carro, vamos pegar o ônibus, pegar o BRT aqui e fazer um fazer uma peregrinação lá para Barra pra gente ver o time de basquete? Outra coisa, será que o Flamengo não poderia ter disponibilizado ônibus? Entendeu? Saindo ali do Maracanã, imagina quantos ônibus saindo ali num comboio para ir ver um jogo na arena? Caraca! Eu acho que tá fazendo, assim, em marketing existe uma expressão que, que é investimento versus custo, né? Uhum. Acho que o Flamengo só tá vendo custo, o Flamengo tem que investir no basquete, o Flamengo tem o Anderson Varejão, tem o, Mar tem o Marcelinho se despedindo, tem o Marquinhos, você falou que o Marquinhos é o melhor jogador no Brasil? Não, não, não. O Marquinhos é o melhor jogador do Brasil. Ele é o melhor jogador do seu país. Contando com os gringos, hein? Contando com os gringos que jogam no NBA, o Diabo 4. Marquinhos é o melhor jogador em atividade do Brasil. E o Flamengo não está conseguindo levar duas mil pessoas para o ginásio. Desculpa, isso é frustrante. Isso, e aí não é culpa da Liga Nacional. Não, não é culpa lá do, uhum. do Sérgio Domenete, do, do, do Álvaro Cota, que é o gerente de Marques, do Guilherme Buzzi, gerente de comunicação. Não, essa, essa conta é do Flamengo. Assim como era do Vasco, assim como era do Botafogo. que Não conseguem levar... Público pra arena. Desculpa, mil pessoas? Ah, mil pessoas é duas vezes mais do que dava no Tijuca. para mim, não importa muito, não. Mil pessoas para um clube como o Flamengo. A gente não tá falando de novo, da bala na cesta Corporeis. Estamos falando do Flamengo. E fazer promoção não é você botar um postzinho no Facebook, que, aliás, que, aliás diga-se de passagem, como diria o craque Neto, o Flamengo não coloca nada de rede social, nada de basquete na rede social dele. O Flamengo teve que criar um time Flamengo para falar dos esportes olímpicos. Eu acho meio absurdo. Em vez de você usar o potencial da sua marca. Nos quantos milhões de seguidores tem o Flamengo no Facebook? 40 milhões, 30 milhões, sei lá quantos tem. Uhum. Você não consegue comunicar para esses 30 milhões? Porque não é futebol? Desculpa, eu, sei lá. Não sei se eu estou falando muita besteira. Você que é rubro-negro aí. Mas eu acho que o Flamengo está tá, tá negligenciando demais um time que, que mais... Vou dizer uma coisa. Se esse time fosse muito ruim, que perdesse todo ano, já seria um erro. Mas esse time... Como, como ele é carinhosamente chamado Como é que o time do Flamengo é chamado? Pelo... É o orgulho da nação, cara Se ele é o orgulho da nação rubro-negra Ele merecia um pouco mais de carinho uhum. né? Merecia um pouco mais uhum. até de respeito Porque você tem um jogador como Marcelinho Machado Maior ídolo da... De novo, Marcelinho Machado não está se despedindo E ele é um jogador comum Ele é o maior ídolo da história do basquete do Flamengo Com protagonismo Com protagonismo, com protagonismo. Tá uhum. Jogando, vai estar no mínimo na semifinal de NBB entendeu? Que diabo o Flamengo tá esperando? Chega lá no, você trabalha ali perto, chega lá no shopping metropolitano, bota um quiosque todo dia, entendeu? Para explicar o que é o NBB, o Flamengo tem 10 jogadores conhecidos na mídia, aí. Marcelinho, Marquinhos, Anderson, Olivinha, JP, todos, o Ramon, os caras tem que estar na rádio toda semana, vai na FM o Dia aqui do Rio, vai na Transamérica, vai na Jovem Pan, vai no, na Band News, vai na CBN, para falar que tem jogo, as pessoas não sabem que tem jogo, Pedro, você, você é rubro-negro deve ter muitos grupos do Flamengo aí no teu WhatsApp. <risos> teus, teus amigos todos sabem que tem Flamengo de basquete? Não. Que jogo é, né? não. Não sabem, não sabem, entendeu? Infelizmente não sabem. E de novo, é, seria muito cômodo da nossa parte botar a culpa disso na Liga Nacional. Entendeu? Porque, é, digamos assim, é a progenitora da brincadeira. Mas não é não. Essa conta aí está no clube. E os clubes, a gente está falando do Flamengo, que é um caso específico, mas o raciocínio vale para a também, porque o Gão não encheu nessa, nesse playoff ainda entendeu? Os clubes, eles precisam entender que encher ginásio é lucro, é business, porque quando você olha o ginásio vazio, as vendas não estão crescendo como elas deveriam estar crescendo, entendeu? De público. A gente vê um ginásio lá, o Vascão, né, que é o de Caxias, lotado, que é maravilhoso ver o ginásio lotado. Ok, são 1.500 pessoas que cabem, mas ele está sempre lotado. O do Solar. O próximo, pa o, o o próximo do solar. passo de Caxias, quando você tem um ginásio cheio, você aumenta o preço de ingresso, porque aí você aumenta a renda. Você, dê, você rentabiliza o Solar Basquete Cearense, tem 7.000, 8.000 pessoas por jogo, entendeu? No Playoff. Agora, os clubes, eles precisam entender isso como um, o maior desafio deles hoje. Acho que o maior desafio do NBB hoje, é, através dos clubes, é encher ginásio. Entendeu? Cada clube tem a sua... Eu estava falando isso outro dia com um amigo. Cada clube tem a sua meta. Entendeu? Cada clube tem a sua é, dificuldade peculiaridade. É óbvio que não dá para cobrar o Pinheiros da mesma maneira que a gente cobra o Flamengo. Porque o Pinheiros é um clube social. E o Flamengo é um clube de massa. Mas você consegue clusterizar, que é uma expressão super comum no marketing. Você consegue colocar no mesmo bolo Flamengo, Vasco, Botafogo e Vitória, por exemplo. São times de camisa. E consegue colocar depois times de cidade, que é o Cearense, que é Bauru, que é Franca, que é quem mais? Campo Mourão. E depois você consegue colocar os clubes sociais, que é Pinheiros, Paulistano e Minas Pô, tá, tá se alongando aqui, deveríamos estar tá falando só da quadra hein? É, mas então
0: eu, eu acho isso Entendeu Pedro? Eu acho uma discussão extremamente Válida, Bala, principalmente aí Falando um pouco como rubro-negro Porque a torcida do Flamengo tá muito machucada em relação ao futebol Muito! E, e o, o basquete é uma Válvula de escape, cara, assim Tem muitas histórias, tem muita coisa legal acontecendo No basquete do Flamengo, muita Coisa legal, vale a pena abraçar Esses jogadores, eles entendem o Flamengo Eles entendem o, o espírito E cara, eles estão entregando, eles Entregam resultado eles se entregam em quadra Que é isso que a torcida quer é ver E de novo Pedro, é Mais do que Se não entregasse eles já tinham que
1: encher a quadra uhum. Porque esse time tá, esse time, Ele se mata, em, se mata em quadra e ganha muito tempo Mas é ano após ano Esse time tá chegando entendeu Esse time tá chegando, tá entregando, tá se matando Que é algo que inclusive teu time de futebol não faz Que é um bando de sanguessuga lá <risos> é, é, isso, isso, isso que ele tá falando não sou eu que ele tá falando são os juros uhum. Então cara, ou o Flamengo quando eu digo Flamengo, é o Flamengo é o Vasco que botou 200 pessoas na arena inadmissível, Botafogo que pô, coitado, Botafogo entrando no NBB não sabia direito o que fazer e não tinha um time tão bom assim é, também não enchia nenhum ginásio dele que é um ginásio piquititito aqui em Botafogo no, na zona sul do Rio então, poxa vida, chegou a hora dos clubes entenderem que isso é com eles, não é a Liga não é o Bala, não é a CBB não é o, o Ministério do Esporte é o clube o clube tem que ter um departamento de marketing capaz de é, colocar torcedor para dentro e fidelizar o torcedor. Eu ia ser um pouco mais agressivo, digamos assim, nas palavras, quer dizer que cada clube tinha que ter o seu database. né? Mas se nem o clube de futebol do Brasil tem, porque é uma discussão mais longa também, marketing esportivo no Brasil é uma grande piada, com raríssimas exceções, o basquete também não há de ter, e a gente sabe que é muito difícil ter. Mas o clube precisa começar a criar um pouco dessa cultura de, de, de encher ginásio. E se a Liga Nacional ela tem a parceria com a NBA e tem, os, digamos assim, as portas abertas da NBA, cara, o Flamengo, tudo com maiores receitas, né? Bauru, Franca, pega um avião, vai lá para a sede da NBA e entender como é que é a parte de ticket dos caras. Porque hoje é o que está faltando, né?
0: É, Bala... É... A discussão aí é, é longa. Eu, eu nem vejo se que o problema seja a parte de ticket, o Flamengo tem até um, um site que funciona super bem. O Flamengo não, tem. Quando tem
1: tipo, como... tinha, quando esse, tique é, tique esse, tinha é, colocar para dentro pessoas nos ginásios.
0: O, o, o que eu acho estranho assim, é que as peças todas estão lá e a coisa parece não estar tá virando. Isso aqui, isso aqui é estranho. Eu não sei se estão esperando o que o que a torcida está esperando para encher uma hora toda. O, o, o único grande, o único, um dos o maior público do Flamengo foi a estreia do do, do, do Varejão, que foi o, o jogo com o Campo Mourão. E aí, desde então, as médias estão caindo. E o Flamengo cada vez entregando mais. É discussão longa e eu acho que, sim, é uma coisa para ser revista mais para frente. Quer falar um pouquinho? Sim, de... sem dúvida. Quer falar Vamos um... falar de quadra? Vamos falar de quadra. <risos> Vamos lá. Vamos
1: falar do, da, série, da série que acabou, digamos assim, lá do outro lado, uhum. que é envolvendo Bauru e Franca. Franca tinha o um mando de campo. Bauru fez 3x0 Pedro, não surpreende a vitória de Bauru Porque Bauru é o atual campeão do NBB Ninguém é o atual campeão do NBB à toa Mas quanto foi a forma que foi, surpreende, né?
0: Surpreendem muito E o Bauru é um camaleão Sobrevive a praticamente qualquer coisa cara. O Bauru começa o playoff com o Vasco Perdendo logo o Alex E o Renan E o Renan, o Renan também tá fora Aquele armador reserva. O Gui Santos. Gui Santos também com problema, problema do, no joelho. Passa pelo Vasco, uma série épica. Encara o favoritíssimo Franca. E assim, como se fosse um, um, um jogo de xadrez. Bauru consegue três vitórias, Uma primeira, a primeira dentro de casa e as duas dentro do Pedro Cão sendo essa última agora no sábado, com o ginásio ab abarrotado, Leandrinho fora, mas tirando todos os, os grandes jogadores de Franca em quadra, e vitória incontestável. A partidaça do Anthony, a partidaça do Anthony essa, essa agora do sábado. Para mim, três destaques constantes nessa, nessa jornada do, do Bauru. Primeiro o Rafael Hetzheimer muito bem. Segundo, é. Gabriel Jaú, muito bem. Terceiro Demetrius, que pra mim é o melhor técnico de playoff do Brasil, cara. É o que mais faz ajuste, né? O que mais faz ajuste.
1: Demetrius tá super bem. Tem um texto no meu blog sobre o que ele fez nessa série contra a Franca, travando os espaços e jogando muito com o psicológico de Franca, que tava muito pressionado e muito nervoso. Então o Demetrius conseguiu, digamos assim, ganhar a série muito na cabeça e muito na tática também, né? Então, eu concordo contigo sobre os destaques de forma é, gênero, número e grau. E colocaria também o Duda, né? Que que o Duda tudo. é o improviso de Bauru, né? Bauru, que eu até coloquei no blog, começou a série semifinal com cinco titulares diferentes que foram campeões no ano anterior. Ou seja, Demetrius, como você falou do, do camalhão, que foi até o termo que eu usei lá no blog, é, Demetrius está se provando um, um grande é, cara adaptável, né, Pedro? Ele está entendendo o que, que o que, que acontece no dia a dia do, do clube, joga com o que tem e trapola, né? Explode o que é possível fazer com o que ele tem
0: na mão, né? É, e, e um conhecimento total do elenco Shilton também Fundamental nesse time Osvaldas também dando, dando uma consistência defensiva uh, Bala E outra coisa, né, cara? o cara quando é campeão Ele é o campeão, ele é o time a ser batido né? O Baru é o campeão do NBB Cara, essa, essa série com o Franca A gente acompanha as reações em rede social Principalmente do pessoal de Franca Com umas reações meio exacerbadas assim, Em relação ao que aconteceu com o time Eu entendo que a torcida Esteja muito machucada, são três Três revés muito próximos, você teve o, aquele revés ano passado também do, do, no NBB para o Paulistano, dentro do Pedro Cão, teve de novo o revés no Campeonato Paulista e agora tem esse. Mas assim, a, a situação de Franca, é, vamos, vamos colocar o, a coisa em perspectiva. Em perspectiva. É, assim, Franca, há dois anos atrás, estava com perigo de fechar, é outro, é outro cenário. Vamos com calma, vamos esfriar um pouco a cabeça. Franca jogou muito pouco tempo com os jogadores que vieram de fora. O Leandrinho se lesionou, o Rafael Luz está voltando de uma contusão que não é fácil, é uma contusão braba. E o Jefferson também teve muito tempo lesionado, além de questões de, de, de tribunal que são sempre são, são complicadas, né? de, de suspensão e não sei o então, que. eles jogaram muito pouco tempo juntos. Então uhum. vamos, vamos com calma, pessoal de Franca. O time vai responder em dado momento, mas calma nas reações, né? Eu sei que é, fanatismo, uma coisa, uma coisa mais, uma coisa mais passional, mas as reações estão muito exageradas, cara. Pelo menos eu eu vejo dessa forma,
1: né? Não, eu concordo inteiramente. Sim. Mais do que exagerados, acho que assim tem uma coisa de de que Franca, como tava com o dinheiro, né? E com um novo patrocinador grande, que é a CBF, né? César, Franca. Achavam que, né, lá em Franca, que é, contratando meio mundo de gente, o time já era campeão. Não, não é assim que funcionam as coisas. E mais do que isso, esse time jogou muito pouco junto. Você citou aí Lesão, Tribunal, Leandrinho, que, que não jogou playoff e tal. Esse time jogou muito pouco junto, gente. No basquete você tem que ter entrosamento. Ah, Bala, o, o Bauru ele tem cinco titulares novos. Você acabou de citar aí, sim, mas é a mesma filosofia. Os caras sabem o que tem que fazer ali em Bauru. E tem um núcleo que está ali há muito tempo, o Hetzheimer, o Chilton o Alex, o próprio Jaú estava no passado, entendeu? São jogadores que sabem o que tem que fazer na quadra. O Elinho está implantando uma filosofia em Franca, né? Tem um centro de treinamento novo agora, tem um elenco novo. É óbvio que alguns ajustes deverão ser feitos, entendeu? É, o Rafael Mineiro caiu muito na temporada, o Henrique Coelho caiu muito. O Alexei se recuperou de lesão e tem tudo para ser ou o armador titular ou um armador reserva efetivo de Franca. Entendeu? Tem que saber se vai contar ou não com o Leandrinho na próxima temporada. Mas claramente, você tem talento ali. Você tem não talento, mesmo. você tem torcido. O Leandrinho tem que, ter um, tem que ser um pouco mais controlado. Ele não jogou bem essa série. Então uhum. tava, o time de Franca estava muito afoito. Muito afoito na série inteira. O time de Franca estava afoito. Não era o Léo, o Jefferson ou o Obama, não. Todo mundo estava afoito. Estava ansioso. E eu acho que essa ansiedade também vem do, do, do fato de Franca não ganhar títulos grandes há muito tempo e ter um time competitivo como não tem há muito tempo. E aí os caras ficam naquela, caraca, agora é pra ganhar. Não, tem que ter calma. Tem que ter eu, eu sou torcedor do Fluminense, todo mundo sabe disso. Quando o Fluminense tinha a Unimed, era exatamente isso aí que o Fluminense vivia. Tinha dinheiro, ele contratava caminhão de jogador e não ganhava. E ele ficava desesperado. Não é assim que funciona, não é assim que você monta time. É da Mário Basquete, entendeu? São raríssimos os casos em que os times se formam e ganham de, um, de uma noite para outra. O Lebron James não ganhou quando foi para Miami de primeira? E,
0: e você tem trauma recente também, né, Bala? A derrota do, do Paulistano, as duas derrotas para muito... o Paulistano estão muito... O Francano achava que podia passar, mesmo com o time que tinha. E eles estão questionando até mesmo a, a, o Pedrocão, né? Se é ou não fator para o time, que é uma bobagem. É, você. mas assim,
1: posso, posso, posso ah. também ser sincero se, se, aí, entrando um pouco na seara que a gente falou do Flamengo, uhum. você falou que o jogo 3, o jogo 3 não estava lotado não, no Pedrocão. Não estava lotado, não. Tava não, tem que encher o ginásio. Franca, desculpa, Franca, com esse time aí, tem que encher o ginásio. Tem que encher ginásio. Caramba, você, um time desse aí, com Jefferson, com Léo, com Rafa Luz, com o Leandrinho que não jogou, okay, mas está no elenco.
0: E tava que, lá. Esse né? que,
1: tava lá, esse time tem que ter 4 mil pessoas por jogo. 3 mil pessoas por jogo, entendeu? Torcedor francano tem que apoiar. Esse negócio de, de o Mauro César, de, que eu sou fã da SPN, é, negócio da relação do cliente, não, você é torcedor. Torcedor, torcedor não vai a ginásio porque vai, vai ganhar, não. Torcedor, torcedor vai à ginásio porque tem que apoiar, entendeu? Torcedor vai a ginásio para avaliar o time adversário e apoiar seu time, entendeu? Eu não vou a ginásio porque meu, porque meu time tá ganhando, não. Eu vou a ginásio porque eu amo meu time. Eu amo minha cidade. Eu amo... A história daquilo ali E o Pedro citou bem Esse time de Franca Dois anos atrás Só para falir Entendeu? Caramba Não dá para botar um pouco Na mão na consciência E ficar Eu preciso apoiar esse time Porque senão daqui a dois anos Vai falir de novo Não vai mais Porque agora eles ajeitaram A situação de gestão do, do Franca Que era no Conselho de Administração
0: De aba 4 Mas um pouco mais De mão na consciência né Não É, é, é aquela coisa né <risos> tem um pouquinho de memória, né, do que estava acontecendo, né? Acho sim, que, sim. acho que, acho, que acho, isso, acho isso importante. E convenhamos né, você perdeu pro campeão do NBB, né? Não é, né? Você não Aí, perdeu, eu eu tuas... não perdeu, pro Zé, não perdeu pro Zé Curica não. Exato, cara. o campeão e o vice do NBB foi o Paulistano e o e, e o Bauru, entendeu? Não é não é qualquer um. E esse time do Franca meteu uma tunda no Flamengo esse ano também, né, cara? Então, assim, foi eu, né? É, entendeu? então, vamos com calma, né? Pessoal de, de Franca. Vai, ter, terão outras temporadas. Entendo,
1: eu entendo a, eu entendo a, digamos assim, a frustração. E mais do que a frustração, eu entendo a pressão também. Mas como você falou aí, devagar com a dor que o sol tá de barro, né?
0: Uhum. Vamos fechar com a curtinha? Vamos lá.
1: Bora. Então, Pedro, a, a LBF chegou à sua fase de playoff também, a Liga de Basquete Feminino, né? Então a gente tem aqui os confrontos. Vou ler pra você. Campinas invicto na fase de classificação contra São Bernardo. Sampaio Correio do Maranhão. Contra o presidente Venceslau, o confronto do terceiro contra o sexto, esse pode pegar fogo. Uninassal, que é o time do Roberto Dornelas, contra o Ituano, que é o do Antônio Carlos Barbosa, e o quarto contra o quinto, Blumenau, surpreendente Blumenau, cidade do Thiago Splitter, contra o Santo André. É, esses são os confrontos da LDF, que começa tudo, todos os jogos sendo exibidos, tal qual o do NBB, o da LDF, todos os jogos exibidos, inclusive a temporada inteira da LDF exibida pela internet, e a Gazeta também está exibindo. Então, é, dá para acompanhar aí favoritíssimo, Campinas, invicto na fase de classificação. E Sampaio Corrêa, time do Virgil, marido da Adriana Santos também favorito é, a chegar nessa final aí, Pedro.
0: Ah, legal. O NBF, NBF entrando no, nas fases mais agudas. De novo, né? <risos> não tem desculpa, né? Todos, os, todos os, os jogos com transmissão na web e na Gazeta, no domingo, né? Isso aí, isso aí. Alguma curtinha mais, não? Cara, é, tem uma sim, é, infelizmente, né? Tivemos a última transmissão do, do pessoal do NBB na web, agora no, no último domingo. É uma pena, a melhor transmissão do, do porte Nacional, a Liga poderia deixar eles, de, pelo menos, fazerem um jogo da final, né? Mas existem questões... Não, que não dá, pode... né?
1: Não dá. Tá maluco, Sport TV e Band estão aí. Não dá. Ah, isso aí não atenção, é negociação.
0: Podiam tentar fazer uma, uma, para questão contratual, ou então, pelo menos, fazer uma resenha depois do último jogo, alguma coisa assim. Deixa Mas isso ver.
1: teve na temporada passada, quem sabe tem de novo, né?
0: Tomara. E minha última é o seguinte, é, Luca Dontic, como o nosso bravo Rodrigo comentou no, no, no Papo do Apoiador, colocou seu nome para o draft e o Arizona uhum. receberá de braças abertas.
1: É, falando em, em draft, né? Três brasileiros também colocaram o nome no draft: é, Michael Uxendo é, e Gabriel Jaú de Bauru e o Iago Matheus, né? O Baixinho do paulistano. Só lembrando que eles têm até o dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, para retirar o nome. Caso mantenham, estão lá na lista do draft pra cerimônia que o Adam Silver anuncia os nomes dos 60, né? O Adam Silver só anuncia os 30 primeiros, mas que anuncia os, os, 60, primeiros, os 60 escolhidos no draft de 2018. Meu palpite, ele, os três vão retirar o nome até porque tá muito cedo. Eu, se fosse eles, não iria nenhum dos três, tá muito cedo, cara.
0: É, eu só, eu só queria que o que o rapaz fosse com o um nome verdadeiro. Michael. Só isso. Michael? Michael. Maicão? <risos> ah não, Maicão não, Maicão é muito cafona. Vai me chamar de MiraMichael,
1: Eu não sei de onde surgiu esse negócio de Maicão. Que é, hoje é Maicão. <risos> Eu gosto muito. Nossa, Big cara. Mike, Big Mike. Não, Ma Michael, tá ótimo, já é nome gringo, inclusive. É, Boa é... sorte pra eles, que eles tomem a melhor decisão da carreira deles. Pensem sempre, meninos, uhum. que que carreira é carreira, é longo prazo. Isso é importante, né? A gente já viu alguns que foram pra lá e não foram muito bem. Enfim, tome a melhor decisão pensando na vida de vocês. Sempre pensando nisso. Beleza, Pedro? Podemos ir nessa?
0: Vamos lá, bala.
1: Baby Balas aqui a caminho, pedindo passagem para eu passar a madrugada com eles. Vou passar. Você durma bem, nossos queridos ouvintes passem bem. Agradecendo ao Pedro Amorim, Estação Indora aí, aos apoiadores também por mais essa. Voltamos semana que vem, Pedro?
0: Voltamos semana que vem, bala.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.